0: SBS 한국어 프로그램과 함께하고 계십니다. s b s c o m a slash korea에서 더욱 흥미로운 이야기들을 만나보세요.
1: 2024년 음력설을 맞아 한국의 전통음악과 문화를 되새겨보는 특집 프로그램 진행하고 있습니다. 네, 오늘은 웨스턴 시드니 대학교의 초청으로 후지오고또 주시드니 한국문화원이 함께했죠. 호주를 방문한 신대철 교수와 또 국립국악원 민속악단의 이준 소리꾼, 국립국악원 창작악단의 서수복 단원과 함께 한국의 전통음악에 대해서 살펴보는 시간 갖겠습니다. 네세분 오늘 함께 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까? 예 네, 안녕하세요. 네 먼저 세분 호주에 오신 걸 환영하고요. 어, 먼저 한 분씩 우리 청취자 여러분들께 인사와 좀 본인 소개를 하는 시간을 가져볼까요?
2: 예 네, 동포 여러분 안녕하십니까? 저는... 한국학중앙연구원에서 교수로서 봉직하다가 정년퇴임하고 현재는 한국학중앙연구원의 명예교수의 직함을 가지고 있는 신대철이라고 합니다. 반갑습니다.
0: 네 안녕하세요. 저는 판소리를 하고 있는 사람이고요. 그 한국의 가장 오래된 그 음악기관인 국립국악원회의 민속악단에서 여러분들과 만나고 있습니다. 이주은이라고 합니다.
3: 네 안녕하세요. 국립국악원 장자각단에서 타악기를 연주하고 있는 서수복입니다. 반갑습니다. 네
1: 아마 호주에 사는 한인 동포 여러분들도 아마 피부로 느끼고 계실 텐데요. 이 한국 문화와 또 한국 음악을 사랑하는 호주인들 최근 들어서 부쩍 늘어나고 있다는 점입니다. 아, 아마 K팝과 또 K드라마, K무비의 영향일 것 같은데요. 이 흥미로운 건 한국의 최신 문화뿐만 아니라 한국의 전통 문화 그리고 또. 이 전통 음악에 최근 들어 관심을 갖는 호주인들도 함께 늘고 있다는 점입니다. 네, 이런 시기에 국악의 이해라는 이워크샵을 호주에서 갖게 된점 굉장히 의미가 클것 같은데요. 먼저 우리 국악의 매력이 무엇인지부터 좀 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 신대철 교수님께 먼저 좀 여쭤보고 싶은데요. 전 세계 다양한 음악들과 비교해 볼때 한국 전통
2: 음악만의
1: 매력 어떤 것을 들수 있을까요?
2: 예, 먼저 이 동북아의 한국, 중국, 일본의 전통 음악을 비교할 때, 중국과 일본에는 2박과 4박 계통의 음악이 많습니다. 그런데 한국에는 3박 계통의 음악이 굉장히 많습니다. 그래서 세계 음악학자들에게 왜 한국에만 그렇게 3박 계통의 음악이 많은지 하는 음운을 던져주기도 한 그런 특이한 특성을 가지고 있고요 음. 저희 한국음악은 음악이 연주될 때 아주 아름다운 곡선을 만들고요 장고와 북같은 타악기로서도 아름다운 음악적인 점을 만듭니다 그래서 아름다운 곡선과 아름다운 타악기의 점 그것이 잘 어울리는 음악입니다 그리고 뭐 이야기하려면 굉장히 많습니다만 하나만 더 붙인다면 음. 서양음악이 화성학적으로 수직적인 음악을 만들어간다면 우리는 수, 소리를 중심으로 수평적으로 만들어가면서 조금 전에 말씀드리는 곡성과 음악적인 점으로 아름다움을 만들어나는 그런 아주 특이한 음악입니다. 어, 방금 신대철 교수님이 이 국악의 매력에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 어,
1: 이준 소리꾼의 생각도 또 궁금합니다. 어, 제가 인터뷰를 준비하면서 기사를 좀 찾아보니까 내용도 모르는 판소리를 뭐 5시간 때로는 8시간 이렇게 감상하고 있다는 외국인들의 이야기도 있던데요. 어, 이준 소리꾼은 판소리가 가진 특별한 매력 무엇이라고 생각하시는지요.
0: 여러분 아시겠지만 우리의 소리는요. 네. 관중과 함께 하는 거예요. 그 제가 소리를 하면은 언어를 몰라도 아, 슬픈 대목인가 싶으면은 사람들이 함께 저처럼 똑같이 팔자 눈썹을 하고 있고요. 또 제가 막 흥겨워 하면은 같이 막입 벌리고 쳐다보고 박수를 고칠 것처럼 저에게 막 다가올 것처럼 한단 말이에요. 어, 좀 전에 공연도 보셨지만 아리랑도 보십시오. 그 짧은 그그 선율이 계속 반복되니까 여러분들이 떼창을 하시잖아요 그리고 제가 일어나세요 하니까 일어나서 같이 춤도 추고 바로 그것이 우리 한국 음악의 매력입니다 판소리의 매력이기도 하고요 전 너무 좋아요 우리 소리를 제가 이렇게 열심히 해서 각 나라를 돌아다니면서 우리 동포분들 그리고 음악을 사랑하는 모든 분들을 만난다는 것 자체가 저에게는 큰 축복인 것 같습니다
1: 판소리의 매력에 대해서 좀 이야기를 들어봤고요 이번에는 이 한국의 전통 타악기죠. 장구의 매력에 대해서 좀 이야기를 들어볼 텐데요. 아마 음악에 대해서 잘 모르는 사람들이 장구 연주를 듣고 있으면 막 심장이 뛰고 굉장히 역동적이라서 신이 난다 이런 이야기를 하는 사람이 좀 굉장히 많은 것 같아요. 한국의 전통 타악기죠. 이 장구의 매력, 좀 무엇이라고 생각하시는지요?
3: 네, 조금 전에 신대철 교수님께서 먼저 말씀을 하셨지만 그 전통음악에는 삼박자 계통의 장단들이 상당히 많습니다. 네. 어, 이런 장단들이 사실 이렇게 세계적으로 알려지게 되고 한 거는 사실, 어, 사물놀이의 역할이 아주 컸거든요. 네. 그리고 이 사물놀이 같은 경우에 가장 중심이 되는 그러니까 리더 역할은 깽가리가 하지만 그 속에 그 장단들의 어떤 그런 기교와 어, 그런 것들은 장구가 큰 역할을 하고 있습니다. 네. 그리고 전통음악에는 어 특정 몇 곡을 빼고는 판소리나 이런 몇 개를 제외하고 는 거의 모든 음악에 장구가 다 들어갑니다. 네, 어 예전에 궁중에서 했던 음악도 장구가 들어가야 되고요. 그리고 민간에 했던 음악들도 거의 장구가 리드를 하고 있습니다. 네, 전통 음악의 전반적으로 어떤 이제 장단과 리듬적인 부분에서 큰 역할을 하고 있는 장구이기 때문에 아마 이제 이음악들이 이제 세계적으로 나가도. 어, 보통 2박자 계열이 많은 이제 그런 대중음악이나 클래식 계통보다는 이 3박자 같은 경우에는 2박자보다는 조금 더 능청거리는 흥이 있거든요. 네. 처음에 익히기는 사실 조금 어렵습니다. 네. 2박자보다는요. 네. 근데 조금만 더 익숙해지고 나면 전통음악이 가지고 있는 그 흥겨움이 어, 훨씬 더 이렇게 전달이 잘 되기 때문에 아마 이런 매력이 있지 않을까 싶습니다. 네. 그렇다면 여기에서 이 한국 정, 전통음악을 좀 정리를
1: 하고 넘어갔으면 좋겠는데요. 한국의 전통음악 뭐 기원에 따라서 궁중음악과 또 선비음악 민속음악 이렇게 세 갈래로 나눌 수 있다고 하던데요. 신대철 교수님께서 이 한국의 전통음악에 대해서 조금만 또좀 설명을 해주시죠.
2: 예, 한국 음악을 어떻게 나누느냐 하는 데는 학자들의 의견이 많이 다릅니다 일반 국악개론에 나와 있는 분류 방법이 오늘 제가 나눈 방법과 다릅니다 그래서 국악개론 책을 열심히 읽은 분들은 어, 오늘 시나무게 하는 이야기는 시험으로 보면 0점 되겠네 할 수도 있겠어요 그런데 저는 왜 그렇게 나누었냐면 은 우리 음악이 에, 궁중에서 크게 연주됐고 즐겨졌고 그리고 대개 조선의 학자들은 책만 읽은 줄 아는데 중인 이상의 많은 배우분들이 음악을 굉장히 즐겼습니다. 그리고 검은 거를 특히 즐겼고요. 때로는, 때로는 노래를 즐겼고요. 그래서 때로는 자기네들끼리 악회를 만들어서 연주하고 노래하고 품평을 하기도 하였습니다 그래서 그런 음악을 전혀 무시할 수는 없죠. 그래서 궁중음악과 학자들의 음악, 선비음악 이렇게 나눠보았고, 다음에 우리 같은 보통 사람들이 궁중 밖에서 혹은 선비사회 밖에서 보통 사람들이 생활음악으로 즐겼던 많은 음악들이 있죠. 그래서 이렇게 나눠보는 것이 우리가 한국 음악을 이해하는 데 도움이 되지. 아닐까 생각을 합니다. 네. 근데 간혹 제가 궁중음악, 선비음악, 이렇게 민속음악으로 이야기를 하면 저 양반은 혹신분을 계층적으로 나누려고 하는 거 아니냐 하고 잘못 이해를 하는 분이 계세요. 네. 그런 거는 전혀 아니고 그 출발과 즐겼던 향유계층이 어떠한가에 따라서 과거를 되돌아본다면 그렇게 세 가지로 나눠볼 수 있다고 저는 생각하고 있죠. 그리고 중요한 것은 민속음악에서 출발했지만 오늘 연주한 산조와 판소리 같은 음악은 이제는 사실 민속음악이라고 부르기는 좀 뭐해요. 이건 아주 예술음악이죠. 네. 고도한 예술음악. 그래서 혹시 여러분들 관심이 있으면 그렇게 한국음악을 바라본다면 또 다른 이해의 방법을 갖출 수 있지 않을까 이렇게 한번 생각해 봅니다. 네. 근데 한국 전통음악이 어떻게 호주를 비롯한 세계의 이러저러한 나라에 많이 퍼지게 할까 굉장히 중요한 이야기인데요. 제가 한 10여 년 전에 아리랑 국제학술대회를 개최한 적이 있습니다. 제가 조직해 가지고요. 아마 세계 최초로 아리랑에 관한 국제학술대회였을 겁니다. 제가 뭐 조사해 보지는 않았지만은 그 그렇게 신문 등등에서 이야기를 하더군요. 그래서 국악을 연구하는 학자들은 그런 국제학술대회라든지 혹은 국제적인 논문에 혹은 잡지에 한국음악에 관한 것을 많이 기고를 해서 많은 외국의 학자들이 읽어준다면 학문적으로, 이론적으로 좋은 확장의 방법이 될 것이고요. 두 번째는 이와 같은 한국문화원이라든지 서울에 있는 국립국악원이라든지 혹은 문화체육 관광부 담당자들이 조금 더 전통문화 전통음악에 신경을 써주셔서 국립구간의 좋은 연주단원들을 이렇게 해외에 곳곳에 파견해서 이런 좋은 음악회를 해설과 같이 한다면 그 해당 국가의 국민들이나 동포들이 한국 음악을 이해하는 데 굉장히 도움이 되고 그 도움은 결국은 한국 음악의 세계적인 확장에 조그마한 미끄럼이 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네, 아마
1: 이번에 세 분이 이곳을 방문해 주셨기 때문에 호주에 있는 호주인들 그리고 호주 한인동포 여러분들 또 국악에 대해서 한 걸음 더 가까이 갈수 있는 기회가 되지 않았을까 분명히 좀 그런 생각이 들고요. 어, 이준 소리꾼의 이야기도 좀 듣고 싶은데요. 어, 러시아 피아니스트 이 빅토르 데미아노프와 음반을 내신 적이 있다고 제가 들었습니다. 이 판소리와 피아노의 조화라는 게 굉장히 좀 이색적이면서도 또이 판소리와 타음악 장르의 조합이라는 점에서 큰 의미가 있지 않나 이런 생각이 드는데요 이
0: 같은 시도를 하신 이유가 있을까요? 아 그게 어떻게 된 거냐면요 어, 벌써 10년 전에 작업물이네요 어 정말 오래됐네요 저 다시 한번 (웃음) 생각을 하게 되는데 사실 그 음원을 낼때 그때 녹음하고 바로 낸게 아니에요 녹음은 또그 10년 전에 한 거예요 아, 네 여기서 또 처음 밝히게 됩니다. 그거를 <웃음> 제가 91학번이거든요. 1991년도에 대학을 이제 갔는데 그때 전자음악을 하는 그제 주변에 그 학생이 있었어요. 근데 그분을 통해서 그 전자 피아노하고 제 소리를 함께 이렇게 어 같이 연주를 했던 경험을 바탕으로 해가지고 아 그래 판소리가 악과 함께 하잖아요. 네. 우리 옆에 계시는 서수복 선생님도 네. 계시지만 이렇게 북장단에 제가 떨고 뻗고 꺾는 그런 어떤 기교를 계속 낸단 말이에요. 네. 근데 북장단만 갔을 때는 이게 제 특색이 정확히 드러나요. 네. 그런데 다른 악기들과 어떤 그또어 콜라보레이션을 하려고 했을 때는 제 음악이 죽더란 말이죠. 네. 그래서 가능하면 은 여러 악기를 쓰지 않고 한 가지 뭐 기타라든지 오케스트레이션이 되는 악기들 있잖아요. 그두 가지를 곰곰이 어, 어떤 어게더 좋을까 막 고민을 하다가 그 10년이라는 사이에 계속 시도를 시도를 하다가 녹음을 하게 됐고 그때 분위기는 전통이 아니면 뭐제 뭐에 제대로 깊이 있는 음악을 하지도 못하면서 왜딴 짓을 하지? 네, 그래서 제가 그걸 묵혀놓고 있었던 거예요. 묵혀놓고 있다가 2014년도에 아 그래 내가 국립국악원이라는 곳에서 전통을 정말 전문가로서 이렇게 많은 보급을 하고 있는데 이제는 이런 시도를 해도 나쁘지 않겠다 생각해서 전통을 먼저 내고 그 뒤로 아 내고 싶어서 좀 난리도 아니었어요. 근데그사이 기다리고 기다리다가 좀 끼어넣어서 냈던 것인데 그것이 많은 분들의 사랑을 받게 됐어요. 어 정말 이런 시도는 좀 필요한 것 같습니다만 은 우리의 전통, 오리지날그 전통을 제대로 할줄 알아야지 그런 새로운 확장도 가능한 것이고 그래야지 퀄리티가 높다는 라 것을 저는 정말 경험을 했어요 요즘 퓨전는막퓨전는막 음악, 음악 많이 정말 우후죽순격으로 나타나지만 글쎄 많은 것보다 높은 가치를 네. 추구하는 무리들도 분명히 있어야 하는 것이고 또 그것을 위해서 좀 책임감과 사명감을 가지고 꾸준한 음악 생활을 하는 저 같은 사람도 있어야 될것 같습니다.
1: 네. 우리 것이 먼저 네. 확고하게 기반이 되어야지 또 다른 융합도 되고 또 확장이 될수 있다.
0: 네. 왜그 융합이요? 잘못되잖아요. 그러면 인류가 삼류가 돼 버려요. 네. 인류와 인류가 만나도 이류가 될 수가 있어요. 그래서 상대방의 그 음악 자체를 존중을 해주면서 그 가치를 넘어서면 안 되는 거예요. 서로 확장할 수 있게끔. 그래서 콜라보레이션의 가장 중요한 점은 바로 그것이라고 생각합니다.
1: 네, 판소리와 피아노의 조화, 아, 그리고 이 판소리의 확장 가능성에 대한 이준 소리꾼의 생각을 들어봤고요. 아 어, 그렇다면 장군은 어떨까요? 이 한국 전통 타악기에 대한
3: 관심이 요즘에 해외에서 굉장히 좀 커지지 않았습니까? 네, 전통 타악기 같은 경우에는 그 78년도에 이제 만들어진 사물놀이가 네. 뭐, 그, 한 30년 전부터 이제 꾸준히 해외적인 활동을 제일 많이 했죠. 네. 네. 그러면서 뭐, 일본, 미국, 그리고 뭐, 저 독일, 유럽 쪽부터 해가지고 많은 이제 보급과 이제 그런 게 되어 있죠. 네. 네. 그리고 어 그런 많은 일반 단체부터 해 가지고 프로 연주 단체, 그리고 사물들을 창시하신뭐 김덕수 선생님, 이광수 선생님 이런 분들이 정말 오랜 시간 동안 해외에서 정말 많은 공연을 하시고 그리고 어떤 뭐 강습, 또 어떤 그런 그런 어떤 교육을 통해 가지고 어 그냥 제 개인적인 생각이지만 국악기 중에 전통 음악 중에 제일 많은 그런 알림과 보급과 그런 게 되어 있는 분야가 이제 전통음악 분야 중에 타악이고 그 중에 사물놀이이지 않을까라는 생각을 합니다.
1: 네, 알겠습니다.
3: 네, 판소리도 그렇고 장구도 그렇고 이
1: 세계인이 그 아름다움을 인식하고 또 사랑하게 됐다는 것 정말 좀 반가운 소식인 것 같습니다. 아, 무엇보다 이 한국 전통음악이지닌 특유의 아름다움 바로 그점 때문이 아닐까 싶은데요. 마지막으로 우리 신대철 교수님께서 어, 국악을 사랑하는 후배 혹은 우리 호주에 있는 한인동포 여러분들께 좀한 말씀을 부탁드려도
3: 될까요?
2: 예, 음악은 많은 사람들이 생각하기에 사람의 가슴을 울려주기에 가장 좋은 예술이라고 합니다. 저도 그렇게 생각합니다. 그런데 제가 청소년 시절에 보는 예, 제가 수업시간에 배운 음악은 대부분 서양음악이었어요 서양음악이 저의 가슴을 울려주었는데 그 가슴을 울려주는 정도가 제가 국악을 접하고 난 다음부터는 국악이 울려주는 정도가 훨씬 더 크더라고요 그리고 우리 동포 여러분들도 지금은 밖에서 이렇게 생활하시다 보면 여러 가지 문화적인 다름 등등 어려움이 있겠지만 우리 조국의 전통문화를 생각하시고 특별히 사람의 가슴을 울려주는 아주 강하게 울려주는 우리 전통음악을 생각하시면서 어렵겠지만 음반도 찾아보고 요즘에 유튜브도 보시면서 거기에 젖어들면 은 음악 사랑하는 정신과 함께 민족 정신도 계속 유지하는 아름다운 그런 모습이 생겨나지 않을까 그렇게 생각합니다. 그래서 이곳에서 열심히 땀 흘리고 일하시면서도 그런 마음으로 조국 문화를 사랑하시고 또 음악을 사랑하신다면 아주 좋은 효과가 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 여러분 힘내세요. 네, 감사합니다.
1: 네, 어, 지금까지 한국 전통음악의 매력 그리고 이 국악의 확장 가능성에 대해서 함께 이야기를 나눠봤습니다. 네, 오늘 함께해 주신 신대철 교수님 그리고 이준 소리꾼 서수복 단원님 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.